0: NRK
1: Vi venter på skattedirektøren vi som skal fortelle om en stor europeisk skatteskandale, men i mellomtiden så skal det handle om en debatt helt på toppen av norske kunstliv, Ugo.
2: Mellom Dagsavisens kunstkritiker Lars Elton og... Nasjonalmuseets sjef Karin Hinsbo. De har barket sammen, men egentlig ikke fordi Karin Hinsbo nekter å svare i avisen eller offentlig annet på Facebook etter at Elton kalte henne kunnskapsløs, arrogant og at hun har sagt at hun har begått en kunsthistorisk bomert av enorme dimensjoner da hun ikke kjøpte inn kunstverket Gjæreløa av Marianne Heske til Nasjonalmuseet. Denne, løa, denne loven er ifølge Elton et av nasjonens viktigste konseptuelle kunstverk, like viktig som Brudeferden i Hardanger eller Skrik, skriver han. Styreleder for Nasjonalmuseet, Linda Silseth Bernander, mener Eltås kommentar var usakelig og uverdig, for etter den har altså debatten tatt av på nettstedet Facebook.
3: Tona i den artikkelen går for langt, og gir egentlig en slem undervurdering av Karin Hinsbos bakgrunn, og også av hennes lederegenskaper.
4: Styrelederen for Nasjonalmuseet går til hardt motangrep mot kommentaren som stod på trykk i tirsdagens Dagsavisen. Direktør for Nasjonalmuseet blir her beskrevet som både kunnskapsløs, arrogant og med manglende kunstfaglig og ledelseskompetanse. Den beskrivelsen reagerer Bernander sterkt på, og mener den er langt fra virkeligheten.
3: Hun har altså valgt da et samlet styre til å lede et det er historiens største kulturelle flytteprosjekter, der fem tidligere institusjoner skal inn i et helt nytt museumsbygg som åpner i 2020. Altså, vi snakker om en lederjobb av dimensjoner, og ingen hos oss hadde gitt en slik jobb til en person uten kompetanse og erfaring. Og Karin Hinsbro har dette i mån.
4: Kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinskjær, forsvarer midlertid sin kulturkommentator, Lars Elton.
5: Det var en skarf kommentar, og jeg synes det skal være høy terskel for meningsstoff i Dagsavisen. Jeg mener at vi har dekket Nasjonalmuseet på lik linje med hvordan vi dekker andre store kunst- og kulturinstitusjoner. Og jeg er vel litt fordøst over at ikke Nasjonalmuseet på Oppfordringer valgte å ta debatten videre og svare på den kritiken i Dagsavisen.
4: I stedet skrev Karin Hinsbo et langt innlegg på Facebook, hvor hun beskyller Lars Elton for konsekvent å undergrave hennes posisjon og kompetanse i hans kommentarer. Hun har dessuten blokkert Elton fra hennes Facebook-side. Dette gir et dårligere debattklima, mener et i NRK, Per Arne Karlbakk.
0: Det blir jo en annen type debatt, altså har man en debatt i Dagsavisen, eller NRK, eller VG, vad det måtte være, så er jo det en åpen debatt over hvor det er redaktørene som, som styrer den, og vi plikter jo også å slippe til tilsvar hvis noen har blitt angrepet, for eksempel. På Facebook er det jo andre regler, og hvis den ene kritikeren som har kritisert er utestengt fra svare på motsvare så får man jo i hvert fall ikke med alle stemmene, så det er jo helt åpenbart en mulig svakhet ved det.
4: Mener han så den samme kommentaren kunne vært publisert på NRKs nettsider?
0: Substansen i kritikken, mener jeg, er innenfor det en leder for, et, for en stor offentlig kunstinstitusjon må, må tåle, og som i utgangspunktet ville kunne vært noe som også NRK kunne publisert, hvis en av våre kunstkritikere hadde tilsvarende sterke meninger.
4: Styreleder Bernander står uansett på sitt, og sier de museumsansatte støtter sin direktør med samlet tropp.
3: Vi har reagert på formen her, og jeg snakker også på vegne av alle medarbeiderne i Nasjonalmuseet som nå virkelig heier på sin leder.
2: Og hverken Karin Hinsbo eller Lars Hjelton ønsker å uttale seg om denne saken til NRK. Reportet var Knut Øyvind Hagen, og så bare får vi med at denne gjereløa til Marianne Heske nå ska stilles ut i Åros i Århus, hvor museet heter Åros, i to år. Og nå skal det handle om penger. Mm. Vi skal fortsatt være der. Det er kommet en film om terrorangrepene 22. juli 2011. I morgen er det Norges på dokumentaren som heter ganske enkelt «Rekonstruksjon utøya» av Carl Haver. Her samles fyra av dem som overlevde terrorangrepet for å gjenskape noen av minnene i ett filmstudio. Og vår filmkritiker Birgit Vestmo syns at dette er en viktig og et verdig dokument over vad opplevelsene har gjort med det.
6: Hvis det og så er det klipper her, det er
5: veldig brått her.
0: Min rolle på Utøya var litt sånn, jeg, jeg var på en måte en slags sånn maskott på en måte.
5: Rekonstruksjon Utøya er ett sterkt og velkomment bidrag til den filmatiske diskursen om terrorangrepet 22. juli 2011. Den svenske regissøren Carl Javer har tatt i bruk enkle virkemidler for å la fire overlevende i en skap sine minner fra Utøya. Det er et koncept som i utgangspunktet kan virke litt kunstig, men som viser sig å gi økt kunnskap, forståelse og respekt. Nån smarte og nesten utspekulerte dramaturgiske grep gir en emotionell uttelling som gjør det her til en film det virkelig er verdt å se.
6: Jeg prøvde se på det her som, som en treningsakt, bare psykisk da.
5: Mm. Rakel, Mohamed, Jenny og Torje forteller sine historier hver for seg. Ved hjelp av tolv ungdommer gjenskaper dem noen avgjørende øyeblikk fra utøya i et filmstudio på filmcampen i Målselv. Det er ikke selve gjenskapingen som gjør størst inntrykk, men å se hva dette gjør med både de fire overlevende og ungdommene som er med på å utspille situasjonene. Det er lett å se hvordan de bearbeider sterke inntrykk foran kamera. I ett av tilfellene ser man også en tilsynelatende mangel på emosjonell respons, som likevel ender upp med å bli et sterkt eksempel på terrorens konsekvenser. Och da ser en politimann, og det er stegene hans. Han går egentlig veldig sakte med hver. Måten i kjennesettes på i filmstudiet bærer sterke likhetstrekk med Lars von Triers Dogville, der de eneste kulissene er hvit tape som streker opp omriss av bygninger og natur. Det er jo det eneste man trenger for å se for seg hvordan det skjedde. Her er det nemlig sjårens egen fantasi som skaper kulissene. Rakel, Mohamed, Jenny og Torje forteller åpent og ærlig med fryktelige beskrivelser som er både ubehagelige og rørende. Filmen maner til respekt for deres kamp for å komme seg videre i livet. Det er sterkt å se dem kjempe for å bevare håpet for fremtiden og at deltagelsen i det dette prosjektet kan være et ledd i prosessen.
0: Hva faen er det å gjøre? Pong pong.
5: pong. Rekonstruktion utea ja, har en skriven dramaturgi som blir speciellt tydlig i den siste delen der man kan misstänka att manusförfattarna Karl Davier og Fredrik Lange har påverkat vilken information som ges till vilken tid. Den här delen av filmen blir i middeltid avslöjat om Marcel Paul Green Grass sin Netflix film 22nd of July först. Så vent gjerne med den til etter at du har sett rekonstruktion utøya for best mulig effekt. Denne filmen er uansett ett viktig og verdig dokument over hva terroren på utøya gjorde med noen av de som overlevde den. Jeg
6: skal faen ikke dø i dag. Dette er ikke slutten.
2: Rekonstruksjon utøya, anmeldte av Birgit Vestmo og denne premiere på kinoer i morgen. Pursvagner! Er en kunstner veldig mange har hørt om, eller Terje Brofoss som han egentlig het, og da han døde i Våres så blev begravelsen hans gjort i den eneste fest på kunstnernes hus i Oslo, akkurat som han selv hadde ønsket det. Og nå er den første fullstendige biografien om Terje Brofoss kommet. Det er Petter Meilender som har skrevet den, og vår kunstkritiker Mona Pader-Bjerke har lest den
1: at ja, dette er en utrolig grunnig og åpenhjertig skildring av ett liv helt utenom det vanlige, og det er jo en utrolig ruvende skikkelse i norsk kunstliv. Terje Brofoss, og hans liv er full av anekdoter, spektakulære hendelser.
2: Hva fenomen ble Push-Wagner?
1: Ja, det, han er jo et, virkelig en utrolig, en særstilling i, i norsk kunstliv, Push-Wagner. En som veldig mange har hørt om, en som veldig mange har et forhold til. Han er jo kjent for disse utrolig sterke, bildene i gjerne en sånn rosa liksom pastellestetikk, pop, leken pop-estetikk, hvor han skildrer det fremmedgjorte gjennomsnittsmennesket som lever sine ordinære, meningsfattige liv i byens klaustrofobiske trengsel.
2: Petter Meilender har skrevet flere mindre bøker om om Brofoss Puschwagner tidligere. Hvordan forteller han hele livshistorien, og, og det på 800-sider?
1: Ja, det slo meg umiddelbart da jeg begynte å lese at Dramaturgien i fortellingen er preget av en tydelig determinisme, altså at den peker fremover, små hendelser peker fremover hvordan, mot hvordan livet han skal bli. Som for eksempel, det begynner med en spåkone som sier til da mammaen at ja, dette blir en sønn, hun er gravid, og han kommer til å få det vanskelig, han får mange penger som renner gjennom hans hender, og han vinner berømmelse sent i livet. Så allerede her har vi jo virkelig en sånn fremoverpekende. Men også under graviditeten, Tyske bombefly, fly lavt over Oslo. Det er disse truene skyggene i skyen i horisonten som peker hen mot det vanskelige livet som oss skal få, men også den tunge fødselen. Og det er også veldig mange interessante barndomsskildringer, blant annet hvordan han da flyktet fra barneparken for å bli innhentet av parktanten, som han ønsket skulle trykke han mot sine store, myke pupper. Hvor han også da, hvor det sier seg at her fikk han smaken på det ulovlige, men også i dette igangsetter da noen seksuelle fantasier som handler om Rosa Undertøy. Han forestiller sig henne i Rosa Undertøy. Men det er også hans første møte med døden, som er veldig sterkt skildred. Hvordan han var fem år, han hadde hans beste kamerat Arne, som også var fem år. De skulle kjøre på spark, spark nedover en bakke, og så var det en niåring som sa at det var klar bane. Og det antydes jo da at denne niåringen så bussen som kom, men var nysgjerrig på vad som kanskje kunne skje. Og så treffer bussen og Arne dør.
2: Og så er det to skikkelser som får mye plass. Den ene er forfatteren Aksel Jensen, og den andre er kunstmuseen Morten Dreier, som hadde et langt samarbeid med, med Puschwagner. Hva er hvordan fortelles dette? vilken plass får de?
1: Ja, i tillegg til de store kjærlighetshistoriene til Pulsvagner, eh, som er destruktiv og fantastiske, og med mange opp- og nedturer, så er selvfølgelig Aksel Jensen og Martin Deir viktige skikkelser. Eh, Aksel Jensen, det var jo samarbeid med han der hele, på en måte, kunstnerskapet springer ut, innhold estetikk utviklet i fellesskap, og dette samarbeidet blev väldigt viktig. Morten Dreier var jo den store med scenen for Push-Wagner, og ble jo etter hvert, det ble jo en stor stort rettsoppgjør rundt rettighetene til bildene, og det jeg synes er litt fint er at Meilender her belyser dette litt fra Dreiers vinkel, for det har jo vært litt ensidig fremlagt i pressen, hvor man har sett han som en utnytter av en stakkars narkoman som ikke visste sitt eget beste. Her får vi liksom se det litt fra Dreiers side, og det er litt fint i en bok som melder seg veldig push-vagnernær, og selvfølgelig har en veldig sympatisk holdning til kunstneren.
2: Mannen Terje Brofoss. Mm. Er det blitt en lesverdig historie?
1: Jeg, jeg synes det har en veldig lesverdig historie. Jeg var fortvilet da jeg fikk dette tunge anmeldereksemplaret på 800 sider. Jeg tenkte det var mye å lese. Eh, men den er, det er en page-turner, en veldig lesverdig bok som griper fatter dig med en gang. Men jeg er litt kritisk til den visuelle innpakningen, må jeg innrømme. Fordi... Nei, her er det altså eh, en bok som viser da, på forsiden en liksom elgammel utslitt og syk på svagende med renne øyne. Han har avkledd alle sine attributter. Han har ikke solbriller, han har ikke hatt. Han, han er på en måte eh, mannen bak masken. Man skjønner at det det de vil eh, formidle. Men jeg tenker at eh, det er en sånn motsetningsforhold. Boken heter Pushwagner, og den rosa bokstaver, og så er det Terje Brofoss eh, som vises på bildet, og jeg synes han godt kunne få lov å ha masken på sig på utsiden. Og så synes jeg de forspiller en mulighet for å ikke trekke inn hans estetikk, han som illustratør i forskjedeutformingen. Så det er en utrolig kjedelig forskjede, og jeg synes det er veldig synd at eh, han skal stå så avkledd eh, på fremsiden. I så kunne man latt biografien og så kunne man kanskje ha liksom mannen bak masken på baksiden eller på innbretten.
2: Mona Palle-Bjerke, NRKs kunstkritiker, hadde lest Petter Meilenders biografi i Push-Wagner, som kommer ut på Kagge forelag i dag, og hun skal faktisk utdype det hun mener i åpen bok i P2 i ettermiddag. litt morgenmusikk av Rihanna med en titel som vi ikke har valgt helt tilfeldig diamanter for det kan kanskje regne diamanter på produsente duon Stargate fra fra Østvoll, som de har solgt låtkatalogen sin. Hva den er det Kari Andreassen kulturreporter.
6: Eh, de norske hitmakerne Mikkel S Eriksen og Tor Erik Hermansen, altså Stargate, selger nå sin rettighetskatalog til Shamrock Capital, skriver dagens næringsliv. Katalogen den inneholder låter som Diamonds, som du hørte her, Firework og Irreplaceable köpsmännen den är inte men magasinet Billboard sin kilder upplyser att da låtkatalogen först blev presenterad för potentiella köpare så var låtskivarna ute med en pris i överkant av 50 miljoner pund och det ska väl hålla för ett par diamanter.
2: Det är ju i överkant en halv miljard kroner. Över till något helt annat. Nu kommer det en bok som avslöjar okända detaljer fra insidan av Kripus.
6: Kriminaltekniker Håvard Haftor Arnsen har jobbat med några av de mest omtalade kriminalsakerna i Norge. I den nya boken Åsted berättar han om hur Kripos jobbet med gisseldramat på Torp, Monika-saken, Nokasanne och 22 juli i Skriver Dagbladet. Andersen säger till avisen att någon av svaghederna i norsk polis är att de lägger allt för mycket vikt på avör och allt för lite på kriminaltekniske spor.
2: Och så har denne mannen här kommit till en insikt etter också har skrivit en bok och mannen här alltså skilöper Petter Nortug med sin nya bok min historia så så verkar kanske lite annorlunda än det vi hört här
6: ja, i sin nye bok så forteller langrennsløper Petter Nortug åpenhjertig om store oppturer, dype nedturer og alt som ligger bak. Nortug sier til NTB at bokprosjektet ble som terapi for han. Det er også en bakside med alle medaljene. Nortug forteller også om tvangstanker, måneder med mareritt og tendenser til sosial angst. Takk,
2: Kai Andreasen.